0: Blind News, il voce giornale di Motto Podcast. Notizie dal mondo raccontate per voi.
1: Benvenuti nella nuova edizione di Blind News, il podcast giornale dedicato al mondo blind. Le notizie di oggi ci porteranno in India, America, Giappone, Nigeria ed Italia. Buon ascolto! Mani che scoprono Fonte
2: The National India Letto da Marta Carraro, amici miei, Singing Group APS. Nurun Nisa aveva tre anni quando una febbre alta la rese completamente cieca. Aveva sempre desiderato diventare medico, ma la cecità le aveva tolto questa opportunità. Ma la ventottenne, che usa solo il suo nome di battesimo, sta ora realizzando il suo sogno di diventare medico anche se in modo non tradizionale. È una dei 18 Medical Tactile Examiners MTA certificati in India, tutti i povedenti che sono stati addestrati per individuare noduli, cisti o altre anomalie nel seno usando il senso del tatto e per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sul cancro al seno in India. Sebbene il cancro al seno sia la forma più comune di malattia a livello globale, si colloca al quarto posto in termini di decessi in tutto il mondo, ma al primo in India secondo i dati pubblicati dal Global Cancer Observatory nel 2020. Tuttavia, la consapevolezza della malattia è allarmantemente bassa a causa della mancanza di educazione e orientamento, delle rigide norme socioculturali e dei ritardi nello screening che portano a una diagnosi tardiva e a una maggiore mortalità. Per colmare questa lacuna, nel 2019, l'organizzazione benefica Enable India ha iniziato a formare donne ipovedenti nell'ambito del programma Discovery Hands per individuare i primi stadi del cancro o altre anomalie attraverso la palpazione, ovvero l'uso del tatto con le mani e le dita nella diagnosi medica. Discovery Hands è stato lanciato per la prima volta nel 2011 dal ginecologo tedesco Frank Hoffman che offre uno screening precoce del cancro al seno alle sue pazienti nella sua clinica di Duisburg nella Germania occidentale. Nel 2017 è stato portato in India dall'Associazione Nazionale dei Ciechi India Center for Blind Women and Disability Studies un programma di formazione professionale no profit con sede a delhi aswini rao formatore di MTE presso enable india ha dichiarato che l'organizzazione ha iniziato a formare le donne per il programma nel 2019 il corso di nove mesi che comprende l'anatomia e la fisiologia del seno, lo studio dei tumori e le tecniche di palpazione per individuare i primi stadi del cancro o altre anomalie si conclude con un tirocinio in ospedale prima che le tirocinanti ottengano il certificato MTE. Le donne acquisiscono anche competenze di base in informatica e comunicazione in inglese. Lavorano sotto la guida di un oncologo mammario per fare esperienza pratica per tre mesi e una volta terminato devono sostenere un esame pratico che viene condotto dalla commissione del dottor Hoffman, ha detto la signora Rao che si è formata in Germania. Abbiamo completato due lotti, dal primo abbiamo 4 MTV e dal secondo 4 MTE. I nostri MTE hanno esaminato oltre mille donne e hanno coperto il Karnataka e la vicina regione dell'Andhra Pradesh, comprese le aree rurali dove le macchine per la scansione non sono disponibili. Ogni esame dura circa 40 minuti, durante i quali vengono incollati sul petto della donna cinque nastri di documentazione appositamente realizzati con marcatura Braille, per dividerlo in quattro zone e orientarlo. L'MTE palpa poi ogni centimetro per verificare la presenza di eventuali anomalie. Gli MTE documentano i loro risultati e li riferiscono al dottor Puvamma, consulente senior e direttore dell'oncologia mammaria del Kiteker Hospital, che valuta ogni rapporto e decide se la paziente deve essere sottoposta a ulteriori accertamenti come la mammografia o l'ecografia. A causa della perdita di un senso, gli altri sensi sono potenziati e questo è un vantaggio per gli esami clinici del seno. Il test gold standard per il cancro rimane la mammografia, ma nel nostro paese molte donne vengono colpite da cancro al seno in fase avanzata con lesioni palpabili, ha dichiarato la dottoressa Puvamma, che usa solo il suo nome di battesimo. Il motivo è che le donne sono timide o non si sentono a proprio agio nell'esaminare i cambiamenti, quindi gli MTE hanno un ruolo maggiore da svolgere in una comunità. Permettiamo agli MTE di imparare clinicamente cosa c'è di anormale, quindi potrebbero non distinguere se si tratta di cancro o meno, ma conoscono le anomalie e incoraggiano le donne a cercare ulteriori
3: valutazioni. Cane guida lasciato a terra. Fonte CNN. Letto da Fiorella Montevago. Di solito i passeggeri delle compagnie aeree si schierano dalla parte degli assistenti di volo quando si tratta di sicurezza, ma nel caso di un volo della US Airways i passeggeri si sono radunati attorno a un cieco e al suo cane guida e sono sbarcati in massa. Tutti i 35 passeggeri del volo US Airways 4384 sono scesi dall'aereo dopo che Albert Rizzi, un cieco di Long Island, e il suo cane d'oxy sono stati scortati fuori dal volo dopo un acceso scambio tra Rizzi e un assistente di volo, circa la collocazione del cane. Secondo Rizzi, benché fosse stato il primo ad arrivare sulla pista dell'aeroporto internazionale di Filadelfia per il volo diretto all'aeroporto McCarton di Long Island, lui e il suo cane sono stati gli ultimi a sedersi sul piccolo aereo. Il posto era centrale e davanti a lui non c'era alcun sedile sotto cui Doxi potesse sdraiarsi. Poco dopo l'imbarco, un assistente di volo ha chiesto a Rizzi che il cane potesse andare sotto un altro sedile per motivi di sicurezza. Diversi passeggeri nella fila di Rizzi si sono offerti di far sdraiare il cane sotto il proprio sedile. E così Doxy è stato sistemato sotto il sedile della signora che sedeva alla sinistra di Rizzi. Tuttavia l'aereo ha subito un ritardo di quasi due ore e durante l'attesa Doxy si è alzato per riposizionarsi alcune volte, finendo così sotto il sedile di Rizzi. A questo punto l'assistente di volo ha chiesto a Rizzi di controllare il suo cane e di tenerlo sotto il sedile del vicino. A seguito di un acceso scambio di battute il pilota ha annunciato che l'aereo sarebbe tornato al gate. Rizzi e il suo cane sono così stati scortati fuori dall'aereo da parte della sicurezza aeroportuale. Dopo che Rizzi e Doxy sono stati fatti scendere dall'aereo, i passeggeri hanno chiesto che l'assistente di volo fosse allontanato anche lui dall'aereo, affinché Rizzi fosse riammesso con Doxy a bordo. Un passeggero, Kurt ha riferito che tutti i 35 passeggeri si sono uniti a sostegno di Rizzi e dopo aver realizzato che questi non si sarebbero mossi, il pilota ha annunciato la cancellazione del volo. Se solo l'assistente di volo avesse provato a trovare una sistemazione alternativa per Rizzi e Doxi, secondo Batke, la situazione si sarebbe potuta evitare totalmente. «U.S. Airways è dispiaciuta per l'inconveniente e stiamo esaminando la situazione per vedere se è stata gestita correttamente», ha detto giovedì la portavoce di U.S. Airways, Liz landu Ha aggiunto che il pilota e l'equipaggio di volo hanno deciso di tornare al gate a causa di problemi di sicurezza causati dalle azioni del cane e ha riferito che Rizzi ha offeso verbalmente l'assistente di volo. Landu ha detto inoltre che il pilota e l'equipaggio di volo non hanno ritenuto che fosse sicuro operare il volo dopo aver visto quanto fossero sconvolti i passeggeri per l'incidente. E ha detto ancora che il pilota ha chiesto a tutti di sbarcare una volta raggiunto il gate. La US Airways ha poi fornito autobus gratuiti dall'aeroporto di Filadelfia all'aeroporto di Long Island. Questa è diventata l'esperienza più meravigliosa, nata dall'esperienza più orribile. Ho scoperto che l'umanità esiste e che le persone possono fare la cosa giusta, ha detto Rizzi, riferendosi alle azioni dei suoi compagni di viaggio. Rizzi ha inoltre confermato di non essere stato contattato dalla US Airways dopo l'incidente e sta valutando quindi un'azione legale. Hanno scelto la persona sbagliata con cui scherzare, ha detto Rizzi. Che è attivo nella comunità dei non vedenti e fa parte del Comitato Consultivo sulla Disabilità della Contea di Suffolk, dove risiede. Rizzi è diventato cieco otto anni fa dopo essere sopravvissuto alla meningite, e sono sette anni che Doxy è con lui. Doxy è l'abbreviazione di Doxology, che significa lode a Dio e nuovo inizio. Quando furono accoppiati sette anni fa, Doxy stava appena iniziando il suo servizio come cane guida e Rizzi stava appena iniziando la sua vita da cieco.
4: Titolo I musei in 3D in Giappone Fonte Quick Technics Letto da Silvia Falasca, Property Manager I musei giapponesi, tra cui Miraikan e il Museo della Prefettura di Wakayama, Stanno utilizzando la stampa 3D per offrire ai visitatori ipovedenti un'esperienza tattile e migliorare l'accessibilità. I touch tours al Miraikan consentono ai visitatori non vedenti di sentire e sperimentare mostre con un modulo della ISS. Mentre il Giappone sta facendo progressi, i musei all'estero sono più avanzati in termini di accessibilità per le persone con disabilità visive. I musei giapponesi si rivolgono alla stampa 3D per fornire una cultura senza barriere non vedenti. La replica stampata in 3D di una figura di Buddha presso il museo della prefettura di Wakayama consente ai visitatori non vedenti un'esperienza tattile. Per le persone con disabilità visive, visitare i musei in Giappone può spesso essere una sfida poiché la maggior parte dei musei non è adatta alle loro esigenze specifiche. Tuttavia, alcuni stanno aprendo la strada con idee creative e cercando ispirazione dall'estero. Il Museo Nazionale delle Scienze Emergenti e dell'Innovazione nel quartiere Koto di Tokyo, popolarmente noto come Miraikan, Museo del Futuro, è diventato negli ultimi anni un pioniere nell'accessibilità. In passato, temi come lo spazio, la scienza e la tecnologia moderna venivano trasmessi quasi esclusivamente attraverso metodi visivi, il che rappresentava un ostacolo insormontabile per le persone con disabilità visive. Lo sviluppo di concetti accessibili è iniziato internamente e successivamente è stato portato avanti con il coinvolgimento di persone con disabilità visive. L'evoluzione delle mostre ha acquisito slancio, in particolare nel 2021, quando Kieko Asakawa, cieca, è diventata la direttrice del museo. Da marzo 2023 il Miraikan offre tour tattili, incoraggiando esplicitamente le persone con disabilità visive a toccare le mostre. Ciò consente ai visitatori ad esempio di toccare con mano un modello 1 a uno di un modulo della Stazione Spaziale Internazionale. Le visite sono accompagnate da comunicatori scientifici formati che spiegano cosa si sente e si tocca durante le visite di due ore il Museo della Prefettura di Wakayama ha iniziato a considerare le esigenze dei visitatori non vedenti già anni fa. Attraverso la collaborazione con il Wakayama Technical College sono state create repliche fedeli di artefatti culturali, come le statue di Buddha, utilizzando la stampa 3D. Queste repliche possono essere toccate ed esplorate dalle persone povedenti nel museo, Sebbene negli ultimi anni i musei giapponesi abbiano compiuto maggiori sforzi per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità visive, c'è ancora molto lavoro da fare. Le audioguide e le mostre tangibili sono ancora rare in Giappone. In confronto, i musei negli Stati Uniti e in altri paesi europei sono molto più avanti in termini di accessibilità. Gli sforzi dei musei giapponesi per creare una cultura senza barriere rappresentano un passo veramente importante. L'apertura dei musei a un pubblico diversificato va a vantaggio di tutti.
0: Titolo Come i non vedenti riconoscono i volti Fonte De San Letto da Pierpaolo Di Bartolomeo Utilizzando un dispositivo specializzato che traduce le immagini in suoni, i neuroscienziati del Georgetown University Medical Center e i loro colleghi hanno dimostrato che le persone non vedenti riconoscono i volti di base utilizzando la parte del cervello nota come area fusiforme del volto, una regione cruciale per l'elaborazione dei volti nelle persone vedenti. «È noto da tempo che le persone non vedenti possono compensare la perdita della vista in una certa misura, utilizzando gli altri sensi», afferma Joseph Rauksheker, professore presso il Dipartimento di Neuroscienze della Georgetown University e autore senior dello studio. «Il nostro studio ha verificato la misura in cui esiste questa plasticità o compensazione tra vista e l'udito, codificando schemi visivi di base in schemi uditivi con l'aiuto di un dispositivo tecnico che chiamiamo dispositivo di sostituzione sensoriale. Con l'uso della risonanza magnetica funzionale possiamo determinare in quale parte del cervello avviene questa plasticità compensativa. La percezione dei volti negli esseri umani e nei primati non umani è realizzata da un mosaico di regioni corticali specializzate. Il modo in cui queste regioni si sviluppano è rimasto controverso. Data la loro importanza per il comportamento sociale, molti ricercatori ritengono che i meccanismi neurali per il riconoscimento dei volti siano innati nei primati o dipendano da un'esperienza visiva precoce con i volti. I nostri risultati su persone non vedenti implicano che lo sviluppo dell'area fusiforme del volto non dipende dall'esperienza con i volti visivi reali, ma dall'esposizione alla geometria delle configurazioni facciali, che può essere trasmessa da altre modalità sensoriali. Paola Plaza, uno degli autori principali dello studio che ora lavora presso l'Universidad Andrés Bello, in Cile, afferma. Il nostro studio dimostra che l'area fusiforme del viso codifica il concetto di un volto indipendentemente dal canale di ingresso o dall'esperienza visiva, il che è una scoperta importante. Sei persone non vedenti e dieci vedenti che fungevano da soggetti di controllo sono stati sottoposti a tre serie di scansioni di risonanza magnetica funzionale, per vedere quali parti del cervello si attivano durante la traduzione da immagine a suono. Gli scienziati hanno scoperto che l'attivazione cerebrale da parte del suono nelle persone non vedenti si trovava principalmente nell'area fusiforme sinistra del viso, mentre l'elaborazione dei volti nelle persone vedenti avveniva principalmente nell'area fusiforme destra del viso. Riteniamo che la differenza destra-sinistra tra persone cieche e non cieche possa avere a che fare con il modo in cui il lato destro e sinistro dell'area fusiforme elaborano i volti come schemi collegati o come parti separate, il che potrebbe essere un indizio importante per aiutarci a perfezionare il nostro dispositivo di sostituzione sensoriale, afferma Rochecker, che è anche co codirettore del centro di neuroingegneria della Georgetown University. Attualmente con il loro dispositivo le persone non vedenti possono riconoscere un volto cartoon di base come una faccina felice emoji quando viene trascritto in modelli sonori. Riconoscere volti attraverso i suoni è stato un processo che ha richiesto molto tempo e molte sessioni di pratica. Ogni sezione è iniziata con il riconoscimento di semplici forme geometriche come linee orizzontali e verticali. La complessità degli stimoli è stata poi gradualmente aumentata in modo che le linee formassero forme, come case o volti, che poi sono diventate ancora più complesse, case alte contro case larghe e volti felici contro volti tristi. In definitiva, gli scienziati vorrebbero utilizzare immagini di volti e case reali in combinazione con il loro dispositivo ma i ricercatori fanno notare che prima dovrebbero aumentare notevolmente la risoluzione del dispositivo. Ci piacerebbe poter scoprire, se è possibile per le persone non vedenti, imparare a riconoscere gli individui dalle loro immagini. Potrebbe essere necessario fare molta più pratica con il nostro dispositivo, ma ora che abbiamo individuato la regione del cervello in cui avviene la traduzione, potremmo capire meglio come mettere a punto i nostri processi.
5: Titolo La situazione dei non vedenti in Nigeria Fonte The Guardian Nigeria Letto da Daniela Leonardi Durante la 45esima conferenza dell'associazione NOA Nigerian Optometric Association tenutasi lo scorso luglio ad Abuja il presidente il dottor Awiaka Rileva che la percentuale di persone che vivono con disabilità visiva nel mondo è del 40% e in Nigeria ci sono circa 50 milioni di persone che quotidianamente convivono con questa disabilità che limita la loro capacità di lavorare, imparare e giocare. Il dottore Awiaka rileva che i non vedenti vivono quotidianamente sfide scoraggianti a causa della disuguaglianza sociale, dell'inaccessibilità alle istituzioni educative, di barriere attitudinali ed esclusione politica. Sono anche più esposti alla disoccupazione, alla povertà e alla discriminazione a causa anche di una mancanza di chiare politiche orientate all'inclusione sociale dei non vedenti Tuttavia, un fiore all'occhiello del paese è il Centro di Formazione Professionale di Oshodi, fondato nel 1956 con lo scopo di educare e formare persone ipovedenti e cieche, dando loro l'opportunità di perseguire le loro ambizioni scoprendo anche i loro talenti. Il direttore della scuola, il dottor Kun, Dice che secondo un filosofo cinese, se si dà a un uomo un pesce, egli ne chiederà altri, ma se si insegna a un uomo a pescare, egli continuerà a mangiare pesce per sempre. Nella sua scuola non vuole che i suoi studenti continuino a mendicare per vivere a causa della loro peculiarità. Quando ero bambino conoscevo le persone cieche come mendicanti, ma oggi la situazione fortunatamente è cambiata, dice il dottor Oladokun. Ed è proprio grazie all'istruzione che le persone non vedenti possono laurearsi o apprendere un'attività per poter essere finalmente una parte attiva nella società. Il Centro di Formazione Professionale è un'organizzazione volontaria senza scopo di lucro che non percepisce sovvenzioni statali o governative e per questo motivo ha bisogno del supporto di aziende e privati per continuare nella sua missione. Gli studenti scelgono se proseguire gli studi fino al livello universitario o se entrare nel mondo del lavoro totalmente capaci e abili perché sono stati appunto professionalizzati durante gli anni di formazione nel centro.
4: Titolo Comunicato stampa Fonte mottopodcast.org Letto da Silvia Falasca Property Manager Motto Podcast illumina il mondo del cinema. Viaggiate con noi attraverso l'Italia e oltre. Il Motto Podcast, in collaborazione con Federico Spoletti di Subti, ha brillato come media partner alla rassegna itinerante in cinema. Questo evento unico ha portato magia cinematografica in diverse città italiane, inclusi Torino e Milano proiettando film selezionati resi accessibili a tutti con audiodescrizioni e sottotitoli per non udenti. L'esperienza immersiva ha avuto un impatto profondo. L'obiettivo? Sensibilizzare sul valore dell'accessibilità nel cinema, non solo come segno di civiltà, ma anche perché sempre più persone, incluse quelle normodotate, traggono beneficio dall'audiodescrizione e da altre tecnologie di supporto. Roberto ed Elena, i nostri stancabili conduttori, hanno animato gli incontri, intervistando ospiti di pregio e condividendo storie ispiratrici. Ecco a voi l'intervento di Elena e Roberto alla Cinetica Mic di Milano.
1: Buonasera a tutti, io sono Roberto Lachin, Sono atleta nazionale paralimpica di judo, nonché ideatore e conduttore assieme a Elena Travaini, che tra le varie cose è modella e anche campionessa del mondo di danze e di coppia. Dicevo, siamo i conduttori di Motto Podcast. Eh, la nostra è una trasmissione gratuita, nata in ottobre 2020, durante il periodo del lockdown. Eh, eravamo tutti bloccati nelle proprie case, soprattutto per noi non vedenti. Eh, con il distanziamento sociale, mi ricordo, era veramente difficile vivere, insomma, tentare di fare una vita pressoché quotidiana al di fuori di casa, e pertanto eravamo relegati nelle nostre case, e a me è venuta in mente l'idea di dare voce a un sacco di persone che, come a me, erano prive della vista, perlomeno all'inizio era così. Così ho intervistato un sacco di persone, il podcast si chiama Motto, in italiano vuol dire frase di incitamento, in giapponese io sono laureato in lingue e culture orientali. Specializzazione in giapponesi, in giapponese motto vuol dire di più, quindi il mio podcast vuole essere uno stimolo a fare qualcosa di più nella vita. Così ho intervistato ad esempio un mio amico non vedente che ha scalato Everest, ho intervistato una persona non vedente che si occupa di rendere accessibili i musei e via via ogni puntata trovavo delle piccole perle. Ora il podcast si è allargato, siamo alla quarta stagione, ha avuto molto successo. Eh, parliamo di inclusione sociale a 360 gradi e anche di cultura giapponese, ovviamente. Ci occupiamo, ci occupiamo di reportage su come vivono i non vedenti all'estero, in tutto il mondo. Eh, qui si parla di cinema, abbiamo anche creato degli audiogrammi. Cioè l'ultimo che ha molto successo si chiama Blind Story, che è un audiogramma in più puntate sui viaggi nel tempo alla scoperta dei non vedenti più famosi della storia. Eh, però ecco, il messaggio che a noi piace dire è questo, mai come negli ultimi anni eh, la vita quotidiana nei suoi vari campi, nei suoi vari eh, settori, sta diventando sempre più accessibile per noi non vedenti, a partire dalla tecnologia eh, all'arte, eh, quindi abbiamo scoperto proprio di recente che ci sono anche le fotografie rese tattili, accessibili, eh, le opere d'arte... Vengono i quadri più famosi, vengono ricreati in bassorilievi tattili, eh, prospettici, in modo che si possa toccare e sentire la profondità. A Venezia, io vengo da Venezia, abbiamo inventato addirittura le piscine eh, accessibili per non vedenti, che creano dei segnali sonori per non andare fuori dalla corsia, e si potrebbe andare avanti all'infinito a parlare di tante cose della vita quotidiana che sono sempre più accessibili. Bisogna ascoltare molto podcast. No? Sì, eh, sì. Si dovete ascoltarci. Facciamo parlare Elena, però
6: no? sì. purtroppo i tempi... Eh, so sì, che... sì, 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 prego, prego, prego. Senti vuoi... Cioè, è peggio, è peggio di te, lui. Eh. Sì, se non gli non metti farlo. in Tu hai fatto la radio, lui ha fatto un podcast, sì, sì. andate d'accordo? Sì. <ride> sì. <ride> Niente, no, io ovviamente vado sull'onda di quello che ha detto Roberto ed essendo comunque io molto all'interno del, del mondo dell'arte in generale, Eh, trovo comunque questo tipo di eventi eh, importantissimi, non solo come dicevi tu prima Federico, per un discorso di accessibilità che è importantissimo e soprattutto fa parte della legge italiana, quindi è un diritto, ma anche proprio per una questione di inclusione, no? Perché io, persona tra virgolette disabile, non ho il diritto di andare al cinema con gli amici, di stare in compagnia e di fruire comunque di un servizio che però mi fa godere della visione di un film a 360 gradi come gli altri. A me piace tantissimo andare al cinema, io tra l'altro sono mamma di una una ragazza di 16 anni che porto ovunque con me e alla quale insegno proprio a a inserirsi in qualsiasi tipo di contesto con un atteggiamento però normale, dove fare le cose deve diventare un piacere per tutti, e non più un accompagno il disabile al cinema, oddio, però come mi devo comportare, come devo parlare, no? Anche il discorso che faceva ehm, Stefania, giusto, prima, che diceva, cioè, bisogna parlare con le parole normali, vediamo, leggiamo, andiamo, guardiamo, e questo è l'insegnamento che cerchiamo di dare sia attraverso il podcast ma anche proprio alle generazioni future, no? a quello di condividere i momenti, di stare bene tutti insieme e di godere delle cose. Sono molto contenta di questo pubblico oggi, ma mi raccomando questo pubblico che arrivi a casa e che ne parli di questi eventi, che parli di un cinema, che parli di andare a fare una cosa bella come sgranocchiarsi popcorn su una poltrona di un cinema tutti quanti insieme che penso sia il modo migliore per fare inclusione, no, questo? Perfetto.
0: Grazie. Grazie, Grazie a Roberto Machini e a Elena Travallini.
6: E
4: ora un nuovo capitolo si apre per Motto Podcast. Con un saluto affettuoso ai nostri ascoltatori, annunciamo una pausa temporanea. I nostri eroi sono in partenza per Los Angeles pronti a immergersi nell'avventura americana e a raccontare un emozionante evento sull'empowerment femminile. Restate sintonizzati. Presto, nuovi racconti entusiasmanti direttamente dalla terra dei sogni, gli USA. A presto!
0: Blind News, il voce giornale di Motto Podcast. Notizie dal mondo. Raccontate dla